0: Buenos días queridos amigos de Radio Viajera os saludamos desde Marcos Planet una vez más, como cada semana muy ilusionados por contaros experiencias únicas ya sea relacionadas con viajes y algunas veces relacionadas también con la época en que vivimos. En este caso, hablaré de San Bonifacio y el árbol de Navidad. Obispo y mártir, San Bonifacio fue un monje nacido en Inglaterra, bautizado con el nombre de Wifrido o Winfried, hacia el año 680, en la localidad de Kirton en Wessex, uno de los siete reinos principales que precedieron al reino de Inglaterra. Hay que decir que San Bonifacio era, ante todo, un misionero. En el año 731, Bonifacio de Maguncia, Winifred o Winfrido, es designado apóstol misionero de Alemania, por el Papa Gregorio III. Recibió del Papa el nombre de Bonifatius, de bonum facio, hacer el bien, el bienhechor. Esto fue debido a su labor haciendo el bien en sus misiones, atrayendo fieles a la Iglesia, y logrando la conversión de miles de paganos nórdicos. Eran los pueblos que entonces habitaban Alemania. El Papa Gregorio lo nombró predicador apostólico y le otorgó autoridad para predicar en territorios germanos. Winfried llegó hasta Baviera y de allí pasó a Turingia, en donde la religión cristiana casi había desaparecido ante el regreso de las costumbres paganas. Bonifacio contaba con la confianza de los papas y el santo nunca les defraudó, obteniendo gran éxito en la difusión del cristianismo, una evangelización arriesgada en muchos casos aunque él se mantenía firme en su fe cristiana. Se le atribuyen las siguientes palabras. Mantengámonos firmes en la lucha el día del Señor, ya que han venido sobre nosotros días de aflicción y angustia. No seamos perros mudos, no seamos centinelas silenciosos, no seamos mercenarios que huyen del lobo seamos pastores solícitos que vigilan el rebaño de Cristo anunciando el designio de Dios a los grandes y a los pequeños a los ricos y a los pobres ahora profundizaremos un poco más en, en lo que en este momento os voy a comentar relacionado con el roble de Thor. Sí, sí, el, el dios pagano de la mitología nórdica y del cual hablo bastante en diversos artículos en el blog Marcos Planet. En la historia de la vida de San Bonifacio se afirma que el santo cortó un roble considerado sagrado por el pueblo pagano germánico del siglo VIII, del roble había brotado un abeto tomado como símbolo del mensaje del Dios cristiano. Esta leyenda pudo haber sido el origen de la costumbre de adornar abetos para decorar el interior de los hogares. Pues bien, dice la, la geografía o tradición oral sobre la vida de San Bonifacio que a los cinco años de edad solicitó entrar a vivir en un monasterio sin la aprobación paterna. Debido a este conflicto, enfermó. Pero Winfried pudo cumplir su sueño. Algunos años más tarde ingresó en la Orden de San Benito en el monasterio de Exeter. A los 30 años de edad se consagró sacerdote. Llamado apóstol de Alemania, San Bonifacio nació en Crediton Devonshire, en el seno de una buena familia. Desde niño manifestó su deseo de entrar en la vida monástica. A los 14 años, Wifrido se trasladó al monasterio de Nursingling, diócesis de Winchester, en calidad de religioso benedictino de la Orden. Wifrido San Bonifacio se formó académicamente y obtuvo el título de Maestro en Teología. Tras cursar todos los estudios exigidos en aquel tiempo, solemnemente fue condecorado como Maestro en Teología. Wifrido se hallaba en disposición de llevar a cabo la gran obra que el Señor le tenía preparada, una labor de evangelización y de coronamiento desde el martirio. En aquella época solían partir desde Inglaterra valerosos misioneros que cruzaban las más diversas partes del mundo difundiendo el mensaje de Jesucristo. En aquellos años gozaba de renombre el misionero que abarcaba toda Holanda, entonces Frisia, llamado Willy Brordo. No es muy fácil recordar todos los nombres, pero este yo creo que sí. Por lo menos es un nombre curioso que llama la atención. Gregorio II, el Papa Gregorio II, envió a San Bonifacio, wilfrido o Wilfredo, ya lo hemos comentado antes, que se le conocía por diversas acepciones de su nombre, fue enviado a Frisia, una de las doce provincias que constituían el Reino de los Países Bajos. El objetivo de aquella misión consistía en continuar la obra comenzada por San Willy Bordo, predicando la Palabra de Dios en idioma anglosajón. La realidad golpeó con dureza la misión, viéndose esta interrumpida por la guerra entre el soberano del reino de Austrasia, llamado Pipino el Breve, y Radbol, rey de los frisones. Pipino y Carlomán continuaron la labor de su padre, apoyando a San Bonifacio en la reforma de la Iglesia Franca y en la evangelización de los sajones. Recordemos que eh, Carlomán era hermano mayor de Pipino el Breve, padre de Carlomagno. Y ambos, Pipino el Breve y Carlomán, eran hijos del famoso Carlos Martel, un personaje histórico de gran relevancia. Pipino reformó la legislación de los francos y continuó las reformas eclesiásticas de Bonifacio. En esta época, a San Bonifacio, evangelizador de Germania, se le consideraba como dirigente de los obispos. El breve se hace coronar por San Bonifacio en el campo de Mayo, en Soissons, Francia. Los benedictinos de Holanda... Quieren nombrar a Abad a San Bonifacio, pero él lo rechaza y por ello vuelve a Roma para solicitar al Papa que le envíe en misión evangélica a Alemania. En el año 719 es nombrado por el Papa misionero apostólico y legado en Alemania, como habíamos apuntado al principio. Entre sus predicamentos se le atribuye el siguiente al, al Papa Gregorio II ve a llevar el reino de Dios a cuantas naciones hayes en tu camino y que en espíritu de virtud sobriedad y caridad evangélica derrames en las almas la predicación de los testamentos ya establecido Guifrido en Roma el Papa Gregorio II lo ordenó obispo y cambió su nombre de pila por el de Bonifacio, trasladando su misión posteriormente a Alemania, a Germania, para evangelizar aquellos pueblos donde consiguió un gran número de acólitos. Wifrido fue regente de la sede de Maguncia, o Mainz, y hacia el final de su vida, visitando a los frisios en Dockhum, sufrió martirio a manos de unos pocos paganos. San Bonifacio es patrono de Inglaterra y de Turingia, así como de varias diócesis en Alemania y los Países Bajos. También se le atribuye ser el patrón de los cerveceros, de los sastres y de los petroleros. Qué diversidad, ¿eh? Así como el patronazgo de la archidiócesis de Ibagué en Colombia, donde goza de especial devoción en una parroquia que lleva su nombre. En el blog Marcos Planet tenéis una miniatura del Evangelario de la Abadía de Fulda es un manuscrito iluminado del periodo carolingio y, y bueno, es que la abadía de Fulda fue fundada por un, un discípulo de, de San Bonifacio este libro del Evangelio se conserva hoy en la biblioteca de la Universidad de Würzburg Estado Federal de Baviera Winfried o sea, San Bonifacio predicó en la región oriental del reino de los francos de ese modo, al cabo de unos 20 años San Bonifacio había edificado una vasta y sólida cristiandad en los territorios sometidos a los francos había que tener valor para evangelizar una zona tan peligrosa, tan hostil pero todavía habría de culminar Bonifacio esa obra. Extendiendo su labor constructora de la estructura eclesiástica, fundó muchos monasterios. Algunos de estos monasterios lograron un importante desarrollo hasta alcanzar categoría de centros culturales Tomados como referencia en muchos países. San Bonifacio fundó además los obispados de Salzburgo, Freising, Passau, Ratisbona, Würzburg, Eichstadt y Erfurt, y él mismo se convirtió en obispo de Maguncia. Hacia el año 720, en el territorio alemán de Hesse, Bonifacio fundaba el convento de Fritzlar. En la misma época presidió un concilio donde se encontraba Carlomán, hijo de Carlos Martel y tío de Carlomagno, quien le ofreció su solidaridad en toda su labor cristiana. En el año 737, de nuevo en Roma, el Papa lo nombró como hemos mencionado hace un momento, arzobispo de Maguncia, agrupando a su alrededor muchos colaboradores. Por ejemplo, acudieron desde Inglaterra multitud de mujeres para colaborar en la conversión de Germania, país con el que conservaban importantes lazos de sangre. Entre las colaboradoras son dignas de mención Santa Tecla, Santa Walburga y una prima de Bonifacio llamada Lioba, que también fue santificada. Pues este acercamiento para llevar la obra evangélica de San Bonifacio a tierras germanas por mujeres procedentes de Inglaterra es el origen de los conventos de mujeres. Bonifacio y sus seguidores desarrollaban un sistema misionero propio consistente en buscar el apoyo de los reyes y de los influyentes aunque no se endeudaban con ellos. No adquirían precisamente compromisos que les pudieran complicar. Para impulsar la evangelización de forma eficaz, fundaban monasterios destinados tanto a hombres como a mujeres, auténticas escuelas de civilización donde se enseñaba la obra de Jesucristo y de disciplinas como la agricultura y las artes. San Bonifacio continuó la gran labor fundadora de monasterios y celebrando sínodos tanto en Alemania como en Francia esto trajo consigo que ambas quedaran íntimamente unidas a Roma pues bien, llegó un momento de la vida de Bonifacio en que este anciano predicador que ya había llegado a los 80 años deseaba regresar a Frisia, una región del norte de la actual Holanda pues tenía noticias de que los convertidos habían acabado renegando de la fe. Para esta labor le acompañaron 52 religiosos, que después de un largo recorrido desembarcaron cerca de la localidad de Dokkum y bautizaron a miles de frisios. Bonifacio y sus 52 compañeros habían preparado la celebración de una confirmación en el campo de Docum, en esta, en esta provincia, la provincia de Frisia, el 5 de junio del 754, y cuando el santo se encontraba esperando a los nuevos cristianos para administrarles el sacramento, él y sus compañeros sufrieron el ataque de paganos fanáticos que los martirizaron. Durante un momento de lectura, Bonifacio oyó un fragor de gente que se aproximaba. Salió de su tienda creyendo que serían paganos recién convertidos, pero se trataba de una multitud enfurecida que quería acabar con él y con los misioneros. Les atacaron con lanzas y espadas. En el blog tenéis un grabado de del martirio de San Bonifacio, obra de Jacobus van Dijk. Este grabado se encuentra en el museo de Ámsterdam. En pleno ataque de los paganos. Bonifacio exclamó, Dios salvará nuestras almas. Uno de los asaltantes se abalanzó sobre el viejo arzobispo, quien por toda defensa interpuso el libro del Evangelio. La espada desgarró el libro y la cabeza del santo. Esto sucedió el 5 de junio del año 754. San Bonifacio está enterrado, o fue, fue enterrado, primeramente en Utrecht, siendo trasladado más tarde a Maguncia para finalmente ser depositados sus restos mortales en Fulda. Como hemos dicho anteriormente, la abadía de Fulda fue un monasterio benedictino fundado el 12 de marzo de 747 por San Esturnio, discípulo de San Bonifacio el monasterio de Fulda está considerado como cuna del cristianismo de la Alemania Central un vivero de las ciencias y de las artes que sirvió de fuente civilizadora muy conocida en la Edad Media por su fabulosa biblioteca la abadía de Fulda sirvió para recuperar con posterioridad parte de la literatura clásica perdida en los llamados siglos oscuros aquellos que transcurrieron entre el año 470 aproximadamente hasta el año 1000. Este fue un periodo caracterizado no solo por la carencia de literatura escrita en latín, sino por la falta de historia escrita contemporánea, por la decadencia demográfica y por la limitada actividad cultural en general. Bonifacio se convirtió en uno de los creadores... ...verdaderamente destacados... De la, primera, ...de la primera Europa. Y fue... ...fue destacado... ...por los tres roles... ...que desempeñó. Pues actuó en calidad de apóstol de Germania... ...como reformador de la Iglesia Franca... ...y fue el principal fomentador... ...de la alianza entre el papado... ...y la familia carolingia. Es decir linaje de reyes y emperadores francos que gobernaron Europa Occidental entre los siglos 8 y X. Y ahora hablaremos sobre el Roble de Thor. En su amplia labor misionera, Bonifacio tuvo que vérselas con costumbres paganas muy enraizadas, como eran el culto que se celebraba junto al Roble de Thor, donde, entre otros rituales, se realizaban sacrificios humanos. El roble de Thor era un legendario árbol sagrado para los pueblos nórdicos, en concreto para la tribu germánica de los Katos. Los Katos eran habitantes de la zona y antepasados de los Hesianos. Este rito de sacrificios humanos junto al roble gozaba de gran relevancia y arraigo para estos pueblos. En el año 723, el misionero Bonifacio llegó a la zona donde se alzaba el mítico roble de Thor, ubicado en el norte de lo que hoy en día es G.S estado federado del centro de Alemania durante uno de los sacrificios que iba a ser perpetrado con un hacha bajo el árbol sagrado el santo se dirigió hasta allí y se apoderó del hacha ante los atonitos participantes liberando a la víctima y propinando múltiples golpes al adorado roble Lo cierto es que el santo no conocía los ápices de verdad que puede contener la mitología nórdica reflejada en las edas, en las compilaciones históricas de la mitología nórdica. Es decir, que hay que reconocer que la mitología escandinava tiene una importantísima influencia, en lo que conocemos sobre la cultura de los pueblos nórdicos y San Bonifacio, pues el hombre desconocía estas costumbres paganas y en su misión de evangelizar a estos pueblos tuvo esta decisión drástica de cortar el, el árbol sagrado Así que los presentes se quedaron estupefactos a la espera de que Thor, el dios de su mitología, pulverizara a Bonifacio con el poderoso martillo, o con uno de sus famosos rayos, pero nada sucedió. Los paganos quedaron convencidos de que el dios que predicaba Bonifacio era más potente que Thor y consintieron en bautizarse en ese mismo sitio. Ese lugar dio origen a la primera diócesis constituida fuera de las fronteras del antiguo imperio romano. Tan solo un apunte más. Bonifacio apareció, perdón, apareció a la presencia de un pequeño abeto que se había criado junto a las raíces del roble dedicado a Thor. Acto seguido se dirigió a los germanos que le rodeaban diciéndoles que se trataba de un regalo del verdadero Dios un árbol cuyas hojas nunca caen y que se conserva indemne bajo la crudeza del invierno cuyas ramas se alzan hacia el cielo Además, sus hojas se mantienen siempre verdes como el amor de Dios por esto se afirma que el pueblo germano introdujo el abeto en sus hogares para celebrar la natividad del Señor, simbolizando su amor. La madera del roble de Thor fue utilizada simbólicamente en la edificación de una capilla dedicada a San Pedro en Fritzlar, convertida posteriormente en un monasterio benedictino. Hablemos del hábito de decorar el abeto por Navidad. Se cuenta que San Bonifacio decoró el primer árbol de Navidad con manzanas para simbolizar el árbol del conocimiento del paraíso, representando las tentaciones humanas. La manzana que Eva ofreció a Adán, según la tradición Posteriormente, además de las manzanas, la gente añadió al árbol otras frutas y dulces de Navidad, incluyendo obleas u hostias consagradas como parte del contenido religioso de dicha decoración. Con el avance de la industria y el trabajo del vidrio, se fue evolucionando hacia la utilización de esferas acristaladas. Se cree que las primeras bolas de Navidad se usaron hacia 1858 en el pueblo de Westenbrook, en la región francesa de Lorena. La sequía extendida en esa época por la zona afectó tanto a la agricultura, que no había frutas para adornar el árbol de Navidad, pero en las proximidades de ese pueblo, de Goetzenbrück, había una fábrica de cristal dedicada a elaborar vidrios para los relojes. De modo que un soplador de vidrio de Goetzenbrück decidió utilizar residuos de vidrio para fabricar esferas, pintándolas de rojo como si fueran manzanas. De este modo, la gente pudo decorar su árbol de Navidad sin malgastar frutas o dulces. En su origen, las esferas del árbol de Navidad solo eran de cuatro colores, rojo, blanco, azul y dorado. Y cada uno simbolizaba una oración a Dios. Las esferas rojas eran las peticiones las blancas los agradecimientos, las azules el arrepentimiento y las doradas las alabanzas. La tradición indica que las esferas navideñas son un símbolo de los dones que Dios concedió a los seres humanos, a saber, el entendimiento, la sabiduría, la ciencia, el consejo, la piedad, la fortaleza y el temor a Dios. Actualmente el significado de las esferas del árbol de Navidad prácticamente está olvidado y cada cual se sirve libremente los adornos en su árbol. Con posterioridad al año 1858, cuando las primeras bolas de vidrio adornaron un árbol de Navidad en Francia, los países del entorno europeo comenzaron a unirse a esa cada vez más popular forma de decoración. En los almacenes los clientes pedían las esferas para mejorar su decoración y fue entonces cuando, en lugar de vidrio, los fabricantes comenzaron a emplear el plástico como más barato y casi rompible material desplegando un abanico más amplio de productos para los compradores. Bueno, espero que os haya entretenido la lectura de este post o el audio de este podcast, porque sabéis que los podcasts los extraigo directamente de los posts del blog de Marcos Planet, que ha tratado sobre el árbol de Navidad y la vida de San Bonifacio el santo que dio origen a una de las tradiciones más arraigadas en nuestros hogares cuando llega la Navidad. Os deseo mucha salud y mucha suerte, amigos. ¡Hasta la próxima!